0: こんにちは、ゆっくりレイムです。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。さてさて、今日はどんなお話が聞けるのかしら。レイムは身の回りで殺人事件が起きたことはあるかいないねえ。なくてラッキーだと思うけれど、日本で殺人事件は1年でどのくらい起きていると思うえ、想像もつかないわよ、ニュースで見るのは年10回くらい。警察白書によると日本の2020年の殺人の認知件数は929件もあるんだぜ。そんなにあるのそのうち検挙されたのは913件だぜ。16件も未解決なのそうなんだよ。報道はされていないけれど、未解決の事件はいっぱいあるんだぜ。報道されないんだ下手に報道すると捜査が拡乱されたりするからな。そっか。メディアが逮捕の邪魔になっちゃうか。でも実際には報道された未解決の事件はいっぱいあるんだ。その中でも今日はブラックダリア事件を紹介するぜ。ブラックダリア事件1947年にアメリカで起こった殺人事件だ。この事件をもとに数多くの書籍や映画が生まれたんだ。そんなに影響力のあった事件なんだ。ショートは1924年にアメリカのマサチューセッツで生まれた。1924年がどんな時代か想像つくかい第二次世界大戦が始まる前だね。そうだなこの頃のアメリカを表す言葉として、競争の20年代という言葉があるんだぜ。競争の20年代第一次大戦が終わって政治が安定して、ジャズが花開き、フラッパーが現代の女性を最低義し、アールデコが頂点を迎えたのよ。ジャズしかわからないわよ。気になった人は調べてみてくれ。文化的にもいろいろなことがあったということなんだが、大事なのは1929年にォール街大暴落があったということさ。大暴落アメリカに株投資ブームが起きていたんだけれど、このォール街大暴落の影響でショートの一家も破産したんだ。あらら。ショートの父は川へ飛び込んで自殺を図ったと推測された。母は夫が死亡したと信じ、5人の娘と共に小さなアパートへ転居して、娘を養うために簿記の仕事を始めた。娘が5人もいると養うのも大変だね。この時ショートは6歳。ここからショートはオレゴンやフロリダで過ごすんだぜ。世界恐慌の中だよね。すごい時代だ。1942年に、ショートの母は死亡したと思われていた夫から謝罪の手紙を受け取った。手紙には、夫は実は生きており、カリフォルニアで新しい生活を始めたと記されていたぜ。生きていたのショートが18歳の時、6歳の時から、会っていなかった父と一緒に暮らすためサンフランシスコに転居した。12年も会っていなかったのか。父は海軍造船所で働いていた。しかし、ショートと父との間で口論が起こり、1943年1月にショートは父のもとを立ち去っている。感動の再会も長続きしなかったのか。それから間もなく、ショートは死後で仕事を見つけ、数名の友人と一緒に暮らした。死後軍人に日用品・試行品を安価で提供していた売店だな。特殊なコンビニ店員みたいなものだな。へえ ?1943 年9月にショートは地元の酒場で未成年飲酒で逮捕されているぜ。荒れてるね。ショートはフロリダでマシュー・マイケル・ゴードン・ジュニア少佐に出会った。ショートは友人に、ゴードンがインドでの飛行機の墜落の負傷で療養している間に、結婚を申し込む手紙を送ってきたと語ったショートはゴードンの求婚を受け入れたが、ゴードンは1945年8月10日の2度目の墜落で死亡してしまったんだぜ。悲しい。ショートは1946年7月にロサンゼルスへ転居し、陸軍航空軍のジョセフ・ゴードン・フィックリング中尉のもとを訪れている。フィックリングとはフロリダで知り合っていたらしいぜ。人で働いていた影響だろうけれど軍人が多いんだ。ショートはナイトクラブの裏の部屋を借りていたウェイトレスとして働いていたんだぜ。ショートは女優志願者、もしくはエセ女優として描写されていることが多いけれど、実際に女優の仕事をしていたかは不明だ。1947年1月9日、ショートはロサンゼルスの自宅へ戻った。ショートは、25歳の既婚者のセールスマンロバート・エムレット・マンリーと交際していて、サンディエゴに一緒に旅行をしていたという、既婚者と、ってことは不倫。そういうことだな。マンリーによれば、マンリーはダウンタウンのサウスグランドアベニュー506番地にある。ビルトモアホテルでショートを車から降ろし、ショートはその日の午後にボストンから来ていた姉妹に会いに行ったという。結構、詳細にわかっているんだね。1947年1月15日の朝、ロサンゼルスのレイマートパークのコリシアムストリートとウエスト39番ストリートの中間にある、サウスノートンアベニューの西側の空き地で、2つに切断されたショートの半裸の遺体が発見された。ショートの遺体は腰の部分で完全に切断されており、血液がすべて抜かれていた肌は青ざめた白色になっていたんだぜ。コッパ。午前10時頃、3歳の娘と一緒に歩いていた地元の住民のベティバーシンガーが遺体を発見した。バーシンガーは最初、マネキンが投棄されていると思ったらしい。それが死体だと気づくと、近隣の家へ駆け込んで警察へ通報したんだぜ。娘と散歩していて死体を見つけるなんて嫌すぎる。観察医は、ショートは遺体として発見される約10時間前に死亡したと断定し、死亡時刻は1月14日の夜または1月15日の早朝とした。遺体は血を抜き荒い気をめられていて、口角から耳までが切り裂かれていた。ただ殺しただけじゃなくて死体に対しても色々していたんだ。桃や胸にも数箇所に切られた傷が見られ、その部分の肉は全体的に薄くスライスされていた。遺体の下半身は上半身から足が遠くなる向きで置かれ、状は電部の下に完全に押し込まれていた。遺体は両手が頭の上に置かれ、両肘が直角に曲げられ、両足は広げられていた。ひどい死体だ。遺体が発見されてすぐに、通りすがりの人や記者たちが集まり始めたわ。記者も現場に最初に到着した人々の中にいて、遺体や犯罪現場の写真を数枚撮影した。遺体のそばでは、ケ事ジがタイヤコンの中にヒールの足跡を発見した。水が混じった血液の入ったセメント袋も近くで見つかったんだぜ。そもそもショートであることはすぐに分かったのああ、1943年にショートが未成年飲酒で逮捕された時の指紋と合致したんだ。あの時のか、警察がショートの身元特定の後、すぐに新聞記者たちがボストンにいるショートの母に接触した。メディアの行動が早かったんだ。記者たちは母に対し、娘が美人コンテストで勝ったと騙した。記者たちはできる限り多くの個人情報を引き出してから、ようやく娘が実際は殺害されたことを明かしたんだぜ。ひどすぎるわ。メディアにより、ショートにはブラックダリアというニックネームが与えられ、ハリウッド大通りを徘徊する女山師として描写されたんだぜ。ブラックダリアってどういう意味なの当時の新聞は特に陰惨な犯罪にしばしばニックネームを付ける風習があったんだぜ。ブルーダリアっていうミステリー映画から付けられたって言われている。もともとは宝石の名前だぜ。1947年1月21日、事件から6日後だな。新聞社の編集者であるジェームズの事務所に、ショート殺害の犯人を称する人物から電話が来た。その人物は、最終的には実施するつもりだが、警察による追及がさらに及ぶ前には、実施しないつもりでもあると述べたぜ。犯人から声明があったんだ。1月24日、怪しげなマニラ市の封筒が郵便公社の職員により発見された。封筒の中にはショートの出生証明書、仕事用の名刺、写真、名前の書かれた紙片表紙にマーク・ハンセンという名前が浮き彫りされた住所録が入っていたぜ。マーク・ハンセンハンセンは裕福な人物で、地元のナイトクラブや劇場の所有者であり、ハンセンの自宅にショートが友人たちと滞在したことがあったらしい。ショートマル害の疑いがあったんだ。警察も熱心に調べたけれど、犯行の証拠はなかったんだぜ。その後の数週間で被疑者とみなされた150人以上の男性を尋問した。しかし結局、犯人らしい人物は現れなかったんだ。手がかりがなかったのね。1月26日、新聞社は別の手紙を受け取った。今回の手紙は手書きであり、1月29日水曜日午前10時に実施する。警察は楽しかった。ブラックダリアの復讐者という内容だった。犯人の手がかりじゃん封筒はガソリンで慎重に洗浄されていて適切に分析することはできなかったんだ。犯人は意外と貴重面ね。警察は手紙に指定されていた場所で犯人が来るのを待ったが、犯人を称する人物は現れなかった。その代わりに、午後1時になると新聞社に別の手紙が送られてきた。そちらは新聞の切り抜きで書かれており、考えを変えた。俺に公平な処遇をしないつもりだっただろう。ダリア殺しは正当と認められたという内容だったんだ。結局、手がかりなしか、精算な犯行とその後に新聞社に送られた手紙から、地元やアメリカ中の新聞が、この事件を大きく取り上げた。しかし2月1日、捜査官に追及すべき新しい手がかりがなく、事件の捜査は超えられない壁に突き当たったと報じられた。手がかりなしで迷宮入りか。1991年にジョージホーデルがショートを殺害したと、主張する人が現れたわ。44年も経ってからジョージは死んだ後、息子が遺品を整理をしていたんだ。するとジョージの遺品からショートと告示した人物の写真が見つかったんだぜ。知り合いだったのかな息子が筆跡鑑定を依頼したところ、ジョージは新聞社に送られた手紙と、同一人物である可能性が高いことが分かった。マジかジョージは医者で人体の切断や血抜きの方法について、知識があったと思われること。ジョージが事件の数日前にセメント袋を購入したことが分かっているぜ。セメント袋ショートの遺体発見現場に落ちていたんだ。遺体を運ぶために使ったと見られる袋だ。ジョージが買ったものと同じメーカーであることが分かっているぜ。かなり怪しくない ?2003 年にジョージの息子はこれらの証拠を書籍にまとめて発表したぜ。ただ結局それ以上の証拠はなし、犯人として確定できるようなことはなかったんだぜ。真相は闇の中ってことか。2017年に新たな説が出たんだぜ。70年後にデスリー・ディロンという人物だぜ。下アンチ所で働いた経験もアルベルボーイだ。ディロンはマーク・ハンセンや事件の主任捜査官だった。フィニス・ブラウン巡査部長と交うい関係があった。このつながりがあり、不正を働いたのではないかと言われているんだぜ。警察の不正かディロンは事件直後も警察が調べているが無実になっているぜ。ただその捜査が怪しかったという説が出ている。それは再捜査できたの時間が経ちすぎて、もう捜査に関与していた人物は全員死去してしまった。現在も告発を続けているけれど捜査が不可能になってしまったんだぜ。結局わからずしまいか。アメリカでは年間1万9000人が殺人事件で死んでいるんだぜ。その中にはブラックダリア事件のように不可思議な未解決事件もたくさんあるのさ。恐ろしいね。というわけで、今回はブラックダリア事件について解説したぜ。次回もゆっくりしていってくれよな。